0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se estabilizado com o apoio à estabilidade pedido pelos socialistas a Cavaco Silva. Pedro Mexia declara-se um erudito perante a dúvida que vem do Brasil sobre se pornografia será cultura. E João Miguel Tavares confessa-se revoltado com a revista Playboy por causa da escolha da coelhinha para a capa deste mês. Está reunido o Governo Sombra. Viva. sejam bem-vindos para a reunião habitual no final de uma semana em que o clima não foi propriamente o melhor.
1: porto com o juizinho e oi, Sr. Deputado. Não faz mal de uso, Sr. Deputado.
0: O clima não foi o melhor de facto e não apenas por causa das questões que estão a ser debatidas em Copenhaga e que também vamos discutir aqui daqui a pouco com os ministros Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira esta semana investido nas funções de ministro das obras públicas porque quer tratar das questões da educação. Terei percebido mesmo bem, Ricardo? Sim, eu
2: acho que percebemos os dois mesmo bem, espero eu, porque esta semana percebemos que que quem manda no orçamento da Ação Social Escolar é o Ministro das Obras Públicas que usou dinheiro da Ação Social Escolar para pagar o
0: Magalhães. Retirou 180 milhões que... de euros à Ação Social Escolar, eh, noticiou a revista Visão, para pagar esse programa. Exato. O Magalhães
2: às empresas... Eh... Hum que têm problemas com o Fisco e outros que, e que produziram o Magalhães. Um, e eu gosto... É, é interessante. É evidente que surgem críticas, evidentemente, pessoas que não sabem o que é a contabilidade criativa e, e começam a criticar porque a ação social-escolar é suposto ser um, enfim, para apoiar aqueles que têm menos. E uma vez que paga o Magalhães, que é para toda a gente... Uh, portanto, o objetivo da ação social escolar não está a ser cumprido. No entanto, eu, eu considero que, de facto, este dinheiro da ação social escolar foi para ajudar aqueles que têm menos. Aqueles que têm menos capacidade para gerir orçamentos, <risos> aqueles que têm menos votos, se o Magalhães não for para a frente. Uh, e, portanto, eu acho que
0: o Meus objetivo amigos foi
2: justamente... <risos> e se perguntarem o um
3: miúdo, se prefere uma sandocha ou um computador, Com certeza. ele prefere o computador. O
0: PSD, no início da semana, anunciou que vai requerer que seja criada uma comissão de inquérito para avaliar se a fundação que distribuiu os os computadores magalhães, cumpriu a lei. Justifica-se a iniciativa, João Miguel Tavares? Ah, isso justifica. Eu sou um grande adepto das comissões de inquérito. Até porque nós ganhamos a vida também a comentar
3: comissões de inquérito. <risos> quanto mais forem, é mais assunto que nós o temos. O líder parlamentar comissões.
0: socialista não é tão adepto assim e considerou a atitude do PSD radical, extremista e <risos> irresponsável. Uh, eu, para dentro do tom uh, daquilo que foi a semana,
3: parece-me que foi uma declaração Uf. extraordinariamente contida.
4: <risos> Acho que as, as comissões de inquérito têm, de facto, um historial um de eficácia e de utilidade para o país,
0: a que, que as recome <risos>
4: recomenda, não é? Mais ou menos como os livros brancos. É verdade que o, o
0: nome é... É... já que não está, mas, de qualquer forma... Bem, esta é uma comissão, será uma comissão de inquérito em que a maioria é da oposição e, portanto, isso poderá fazer a diferença. Aliás, aliás os mais, dizem que o,
4: o, que o governo está a evitar mandar coisas para a Assembleia. Está, <risos> tentar a aprovar tudo em Conselho de Ministros, porque parece que na Assembleia já não passa, que é uma, uma coisa aborrecida.
0: Deixem, deixamos então o Ricardo Arojo para a tratar das questões da educação. No Ministério das Obras Públicas e oferecemos a pasta dos assuntos parlamentares esta semana ao Pedro Mexia, que o reclamou para fazer uso da figura regimental da defesa da honra. É uma defesa, uma defesa da honra em causa própria, Pedro Mexia?
4: Sim, muitas pessoas diriam que sim, é uma defesa da honra dos palhaços.
0: Porque há uns tempos nós
4: falámos aqui que os deputados tinham chegado à decisão de que não se devia. Não deviam usar palavras como autistas oh. na, 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 na retórica parlamentar, porque, porque enfim, é desagradável. E, mas esta classe profissional continua, é dos palhaços, continua a ser permanentemente achincalhada. Injuriada, claro. Aliás, foi muito, foi muito bonito depois desta, desta troca de palavras entre os, entre os deputados uh, do... De, Maria Janeira Pinto e o do, do do PS foi muito bonita a intervenção do, do do João Semedo do bloco uhum. de esquerda que só disse eu penso que esta declaração não prestigiou nem os palhaços, nem os esquizofrénicos <risos> Sim, foi, foi, foi lindo e eu
0: acho mas se calhar vamos, que... de, vamos, vamos, vamos a, a, palavra a palavra à deputada Maria José Nogueira Ora, Pinto bem.
4: sabe, eu há pouco estava a perguntar de onde é que saiu este palhaço que é o senhor, e sabe porquê? porque eu nunca tinha visto um palhaço permanente numa comissão parlamentar mas acho que devem ter, devem ter eleito exatamente para isso, para nos animar então é uma espécie de música de fundo mas oh, uh, na oh, realidade oh. eu tenho que prosseguir não é verdade? Oh, desculpa, oh. Sr. Eu sei que vai defender a honra do seu grupo, mas não, não vale não, a pena. Espera aí, espera aí, espera aí. O senhor Deputado tem estado a insultar não. toda a gente no regime de total impunidade. Portanto, eu assumo, senhor, eu assumo pela primeira vez que é esse chamado alguém Socialista, na deputada de o seu tempo. palhaço. Assumo.
0: Pronto, está assumido. E é de salientar a eloquência do Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Oh, oh, oh. Sim, Nesse momento sim. de intensa troca de ideias. Sim.
2: Sobretudo no momento em que ele disse, e cito... Oh, 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 oh. Eu eu acho que continua a fazer oh, oh, oh. É difícil enfim, articular um discurso coerente perante aquilo que Maria José Pinto disse. Porque eu, eu destaco a frase... Eu, é a primeira vez que eu vejo um palhaço permanente numa Comissão Parlamentar. Significa que já viu palhaços eu... temporários. Intermitentes. Sim, para palhaço. trazer uma linguagem de... <risos> das <Palhaçadas risos> <de em> árvores. <árbitros> são, são comuns <risos> palhaços e palhaços assim, tá fazem bem. biscates. Não? <risos> Mas
0: não, em permanência é a primeira vez. Se calhar não valia a pena o Pedro Mexia vir em defesa da honra dos palhaços porque o deputado socialista Ricardo Gonçalves, visado pelas palavras de Maria José Nogueira Pinto, já o tinha feito e elaborando até, e chama a atenção para esse aspecto,
1: em torno das virtudes do humor. O senhor Doutor não domina esta área, veio de outra área, veio de outro partido, está sempre a mudar de partido, nunca está em lado nenhum. Eh, Vende-se por qualquer preço para ser eleita por qualquer partido e, portanto, faz estes papéis oh, oh, com muita facilidade. Oh, oh, quem foi insultado fui eu, quem foi insultado fui oh, oh, eu. E o, senhor, o que acontece é que a Senhora senhor, Doutora ah, tem que perceber que eu não insultei ninguém. A senhora doutora é que me insulta eu então insultar. Até porque, repara, chamar palhaço, para mim, é, é sinal de que eu tenho sentido de humor. E sentido de humor é sinal de inteligência. E sabe que estamos no Natal, o palhaço naturalmente Natal é muito importante, sentado. muito mais importante, muitas vezes, do que os papéis que a senhora oh, oh, sentado, já E o que eu lhe digo é o seguinte, são bocas regimentais. Eu não insultei aqui ninguém. Muito e se algum deputado se considerou insultado, fazia favor de dizer. Eu nunca tive problemas em mandar boca regimentais que fazem parte do próprio regimento. E é assim, em qualquer parlamento do mundo. E a senhora, como acha que é a dona da verdade, como acha que pertence a uma classe superior, oh... como acha que oh... Oh... nós representamos, representamos a província, e a senhora cada é linha de Cascais, acha que pode dizer esta oh, coisa. Dizer. Isto é inadmissível, senhor. <risos> oh. oh, oh, oh. Alguém quer mandar uma boca regimental a este respeito. <risos> oh, oh. <risos> mm
4: -hmm. isto, é, isto eu acho que isto vai fazer, vai vai fazer oh. precedente, porque as pessoas podem, sempre que disserem alguma coisa insultuosa, podem dizer em tribunal mas eu só estou a juiz, era uma boca regimental <risos> <risos>
2: aquilo. A da instituição da figura da boca regimental é a, a genuína perplexidade do homem que diz, então, mas você não está preparada para as bocas regimentais? Como é que é preciso? São bocas regimentais!
0: E eu, em qualquer sempre, parlamento do mundo. E sempre 71. em
2: fundo, o
0: senhor do ó O senhor do O. O, 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 é muito, é um... o deputado Couto dos Santos. Era deputado de Contos Santos. E a Comissão Parlamentar de Saúde estava a discutir o okay? quê?
4: Oh, oh, oh. Oh. Hospitais? Não sei. Oh, que, devia ter a ver com
0: hospitais. Pergunta inoportuna. Bom, ok. Já chega de palhaçadas. O Pedro Mexia preparava-se para agora. ficar com o cargo ainda mais. Preparava-se para ficar com o cargo de Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas parece que não pode porque acaba de chegar à mesa um recurso, um requerimento do João Miguel Tavares que exige ficar ele próprio esta semana com todos os Ministérios Está a anunciar algum golpe de Estado, é Miguel Tavares? Que...
3: Pela, primeira... Pela primeira vez na minha vida começa a tomer pelo meu posto de trabalho. <risos> Foi uma qualquer dia até a gostar dos sindicalistas, não sei. Eu, 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 já era a altura. <risos> Juntar-me aí ao Ricardo de Aguaspeira na, na próxima passeata do 1º de Maio. Um, é Preciata, que... Passeata. <risos> de que... Que...
2: Terminologia, é que... É terminologia
3: é... É... reacionária. Mais do que aquilo que eu possa estar aqui a referir sobre este meu temor, eu penso que nós temos provas... Hum, uh, provas documentais documentais,
0: documentais. documentais, não
3: é? Uh, deste assunto.
1: O país não pode conviver com um orçamento proposto pelo estado e um e um orçamento sombra.
3: Não se impõe ao governo um programa
4: sombra e um orçamento sombra.
1: Não é sustentável ter uma
3: oposição que quer ser governo sombra ao mesmo tempo que é outro governo.
0: Sócrates, Lacão e Marcelo no país, sombra. Exatamente. Isto chama-se concorrência desleal, <risos> não é? Quer dizer,
3: hoje em dia a vida está começa a estar difícil. As pessoas necessitam de um se calhar o próprio José Sócrates começa a pensar num, num novo emprego e uh, as, pessoas, as primeiras pessoas atacadas somos nós. Nós temos que sustentar Bocas, não é? Regimentais. Regimentais. É verdade que eu acho que o programa deste suposto governo de sombra é tão elaborado como o nosso, mas eu acho que, acima de tudo, deviam estar quietinhos e deixar-nos a fazer o nosso
0: trabalho. Seria caso o Pedro Mexia para recorrer uma vez mais à figura regimental da defesa da honra?
4: Porque eu acho que este tema tem a ver com, com, com o anterior, porque o que muitas destas pessoas no meio alimentário do PS chamam chama chama governo de sombra é, na verdade, o Parlamento. <risos> Ou seja, houve as pessoas votaram, há uma maioria parlamentar e a maioria parlamentar exprime o mandato que lhe foi dado a eleições. Isto não é um Governo de Sombra em lado nenhum. O um Governo de Sombra é... Um... Mas é um incómodo. Está é, bem, mas isso regimentalmente é outra figura. Não é a mesma coisa. Não há, não há nenhum Governo de Sombra. Quando, quando o Governo diz que não é, o, não é a Assembleia que legisla... Que, que governa o país claro que não é a Assembleia que governa o país mas é da, mas é da Assembleia que sai o governo é da composição da Assembleia que sai o governo e a Assembleia está lá para fiscalizar o governo e portanto a ideia de que quando qualquer órgão de soberania exerce a sua função é ou uma força de bloqueio ou uma sombra é uma ideia de que ainda não interiorizou muito bem o funcionamento
2: democrático enfim, é evidente que estamos para tomar oh, oh, oh. <risos> uma estratégia de vitimização muito clara do PSI hum. e não conseguem enganar ninguém. Portanto, ninguém... é evidente que ninguém acredita que o PSD tenha, de facto, um governo sombra para governar o país, quando a gente sabe que o PSD não se entende sobre Exatamente. quem é que quer é governar o próprio PSD. Portanto, é impossível que eles tenham dado o salto para o país sem se entender ainda aqui sobre. Uma o uma incoerência de Agora, hum. de facto, foi uma semana terrível
3: de... de concorrência desleal ao nosso programa. Hum. Nós, hoje em dia, podemos estar aqui a passar sons durante quarenta nós... minutos é, é e ninguém notaria tá
0: a, a diferença. É verdade. É verdade. Passávamos só os sons. Só os Passávamos sons, só os sons, ou sons ou e isto estava feito. Sem comentário. É, boa ideia. Não, dia deste. Isto, para mim,
2: fazia-se com 40 minutos de... Oh, oh, oh. Sério. E
0: até nas ruas, o blog do Governo Sombra, aliás, aproveito para chamar a atenção para o blog onde os ouvintes podem expor também os seus pontos de vista e fazer parte deste Governo Sombra, no blog do Governo Sombra... Há uma resposta ao rap lançado aqui pelo Pedro mexia na semana passada que demonstra que a, até nas ruas de Portugal ruas fazem sombra, sombra.
4: Porque eu dei aqui o exemplo do, do Frei Miguel Contreras, que pelos vistos não existe, como, como falámos aqui na semana passada, e pedi aos ouvintes que um, sugerissem outras ruas que pudessem ser abolidas, dada a inexistência das suas personagens. E houve um, um ouvinte, o Luís Filipe Cristóvão, que nos mandou, não exatamente personagens que não existem, mas personagens que têm, digamos, algumas afinidades <risos> com este painel, que, e ele propõe, talvez, a abolição da rua Carlos Marques em Beja, da rua João Tavares na Xerneca da Caparica, da rua Araújo Pereira em Ramada, e na rua, esta é a minha favorita e não só por ser a minha... <risos> a Rua Major Mexia em Setúbal. <risos> hum. uh, e, portanto, fica aqui a ideia às, às respectivas uh, uh, câmaras ah, municipais terquias. para que se... Se acaba com o Major Mexia, Ou que se é cria uma grande. alameda Governo Tivemos Sombra. Começava
0: a tratar
3: por o Major Mexia. Major... É que eu tenho de saudades <risos> desde o maio que comeu. não é? Foi provavelmente o último Major sobre o qual nós sentíamos é? alguns sentimentos.
2: Embora haja -se, semelhanças
0: com o Major Valentim Loureiro também. O ah, Major é. é. <risos> <aí. Deste> O <risos> Major Mechia. O Governo Sombra tsf.pt o endereço do blog para onde podem enviar as mensagens com que queiram participar neste Governo Sombra. Está esclarecido portanto que o Governo Sombra é este e apenas este o autêntico, o registado Já agora, onde é que anda a SPA? No meio disto tudo pois, mais precisa é dela. É é que é é esta. Esta. Isso é que é a pergunta
4: hum. que se impõe.
0: Uh, daqui a pouco as respostas de Armando Vara à Judite, quer dizer, na entrevista à Judite Sousa, na RTP, e também a Conferência do Clima em Copenhaga. Antes ainda, o Ricardo Araújo Pereira quer, e tem tudo a ver com o assunto anterior, para verem como isto uhum. está um, preparado, um e, o Ricardo Araújo Pereira quer declarar-se estabilizado. Explique-nos lá o que é que lhe está a dar essa estabilidade, Ricardo. É o pedido, aquele pedido de algumas pessoas do PS
2: para que o Presidente da República manifeste apoio ao Governo e apele à estabilidade. O que não tem sido ainda possível. E eu gostei especialmente do... Eu acho que é o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, que fez um apelo ao ao Presidente da República, dizendo que se a oposição voltar a unir-se contra o Governo, o Presidente da República tem de intervir para chamar a atenção do povo para esta pouca vergonha. E eu, enfim, subscrevo. Quando, quando a oposição resolve unir-se para fazer oposição, enfim, que país é este? Que país é este? <risos> há, há uma
4: coisa bastante, bastante curiosa, que é a oposição toda junta uh, uniu-se já no Parlamento para aprovar algumas leis. E o Governo protestou contra a coligação negativa. E a mim escapa-me como é que várias pessoas que se unem para fazer uma coisa, para aprovar, <risos> para dizer sim a uma lei, <risos> constitui uma coligação negativa. Há aqui uma, hum. uma, uma, uma pequena... Agora, mais uma vez, é, é, é tal coisa... Uh, como, é, como, é, como, é que é, como é que dizia o, o, o António Vitorino? Habitua isso, não é? Habitua, não é? Quer dizer, o, o, o governo tem que se habituar a estar num parlamento minoritário. E, e a ideia de que o Presidente da República devia intervir... Por, por por estar em causa ou regular funcionamento das instituições que regular funcionamento das instituições é que está em causa hum. uh...
3: Além de que eu penso que Cavaco Silva já demonstrou todo o seu amor a este governo e à estabilidade quando ainda recentemente renomeou Fernando Lima assessor assessor. Últimos... Daí... As últimas intervenções
4: do presidente têm contribuído para a estabilidade de serviço. O presidente da República, de forma de resto,
0: interrogado pelos jornalistas a este respeito disse a respeito deste apelo socialista. Disse que não podia responder para seja, não chegar atrasado ao encontro com José Sócrates. Exatamente. exatamente. É uma Visível, portanto, que já tenha dado a resposta ao próprio Primeiro-Ministro. Exatamente. Deve-lhe ter dito...
3: Oh, oh. Oh, oh, oh. <risos> da, parte, da
2: parte do PS, é um gesto de de inteligência política. Ora, o país, estamos a enfrentar aqui uma, um problema de instabilidade. A quem é que havemos de recorrer para estabilizar isto? Já sei, há um homem que ainda há dois meses nos acusava de o escutar. É, é, é. Mas
0: o Presidente da República devia falar mais claramente acerca da situação política do país, ou não tem margem o que é política? Não, eu, 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 o Presidente talvez devesse
4: falar sobre a situação económica do país. Hum. Sobre a uma situação política, não há nenhuma situação política ah, ali, anormal no país. Cavaco. Há um Parlamento minoritário. Acontece. Não, não Há um governo que tem maioria relativa não. no Parlamento. Não é, não é nada que seja anormal, nem que seja especialmente preocupante. A não ser para quem está habituado a governar só com maioria absoluta, seja o PS, neste caso, seja o PS em legislaturas anteriores. Pode é normal preocupante
0: não haver entendimentos parlamentares que... não há, dizem... há O, P o PC e o Bloco e o CDS a juntos. em jogo. <risos> Mas,
3: bem, que... <risos> em relação ao, ao Cavaco, eu tenho um jogo de naves espaciais no meu telemóvel, em que é <risos> Agora até que enfim que isto é, <risos> é isto, sim. Sim. Em que sabem é aqueles jogos de computador em que a nave, quando está quietinha, vai subindo a energia. Hum. E é isso que a vacina Silva a fazer. É exatamente o mesmo que tentar aumentar os níveis de é Está que para subir os níveis de energia. que é aquilo é que eu chamo neste programa que que é de, o a é então, que é o a é que é o que é que é
0: que é que
3: o que é que é o que que é o que é que é o que é que é ver que é que é o que é que
0: é o que é que é que que Aparentemente não haverá... Outra. E anote-se também a erudição do Pedro Mexia, de que, de resto, creio que nenhum de parte. nós alguma vez duvidou. Não, nunca. Agora, uma erudição que se manifesta a propósito do tema do momento entre a classe política brasileira. Quer anunciá-lo, Pedro Mexia. Sim, porque o, governo, o governo
4: brasileiro um, uh, decidiu oferecer aos trabalhadores uh, que ganham um, 1.500 reais. 800 euros uh, mensais. 800 euros mensais. Um Val Cultura. Até aqui tudo bem. Toda a gente sabe que quem, quem ganha pouco quer ir à ópera. Um uh, <risos> vale de 50 reais. 18 euros. De 50 reais, uh, que abrange produtos culturais. Só que se levantou o um problema e que está a ser muito discutido pelos políticos brasileiros aquilo sim uma democracia saudável, se a pornografia se inclui nos produtos culturais. Porque parece que houve alguns trabalhadores que usaram o seu vale Cultura a adquirir publicações curiosamente eles aliás, citavam a Playboy firma, uma uma revista pornográfica já é, já voltaremos é. já lá vamos que é já o lá tema da semana já lá vamos à Playboy tal <risos> seja um, mas uh, é, é uma discussão interessante uma, uma uma política verdadeiramente progressista e emancipatória discutir se Pornografia é. Sempre se, sempre, é, é se a pornografia faz parte dos direitos dos trabalhadores, porque hoje fala-se muito nos direitos das. O, os direitos culturais, é é é é os, cultura. os direitos da terceira geração. Já? Não apenas o direito ao paz, pão, à habitação e não sei se quê, é... mas também. A pornografia, a própria pornografia uh, nos, nas democracias civilizadas e tropicais uh, entrou já no âmbito dos direitos dos trabalhadores. Eu acho isso um contributo notável
2: para, para a discussão. Eu devo dizer que não percebo a discussão. Se é, se é cultura ou não é. Quer dizer, bom cinema. Uh, histórias bonitas. Em que toda a gente é amiga. Uh, que canal,
4: canalizadores que chegam logo. Não? Se, se não, é, chegam a horas e, e são
2: premiados por isso. Uh, enfim, portanto, normalmente histórias em que lá está a classe operária, como canalizadores e outros... A classe operária trabalha. Uh, tra, não só trabalha, trabalha muito. Dá, dá muito à anca. <risos>
3: Não, ainda por cima, assim, tendo em conta o que aconteceu no Brasil, naquela universidade, com aquela rapariga, parece-me que é, aquele nível de culturas é, é, é necessário, não só para o povo, mas mesmo para os estudantes universitários. Se eles tivessem mais desse tipo de cultura, se calhar não estavam ali tão entusiasmados atrás das minissaias da rapariga. Com
0: isto, já estamos a entrar no estado de espírito do João Miguel Tavares, que nos aparece esta semana, revoltado com Portugal por causa da capa da última edição da Playboy, revoltado com Portugal. Com Portugal, Miguel. com Portugal. É, é que, não sei se sabe, mas isto é um momento histórico, porque mesmo a nível
3: do mundo inteiro, já havia Playboys em que havia senhoras na capa, mas não estavam despidas. Tinha sido uma, uma invenção indonésia. Já tinha havido agora, senhores, mas
0: ao lado de senhoras. Ao lado
3: de senhoras, agora, a primeira vez uh, que é um homem, isso nunca tinha acontecido. Nem o Hugh Hefner tinha semeado com uma coisa nunca, nunca aconteceu. Portanto, aconteceu hum. pela primeira vez em Portugal. E, e, e aconteceu com quem? Aconteceu com Ricardo da Gus Pereira. Agora, eu, o que eu quero dizer é o seguinte. É, é que eu, eu estar num país um, em que o melhor amigo do Primeiro-Ministro é o Armando Vara ainda é como o outro. Agora, vivemos num país em que a Playboy está convencida que Ricardo da Pereira vende mais do que uma senhora desnuda. Isso é inadmissível. Acho inacreditável. Quer dizer, eu, eu, eu compro a Playboy estou habituado... A... Tu e... o teu Val Cultura. Tu <risos> o meu Val Cultura. Estou a habituar
2: mesmo
3: <risos> Tu o meu Val Cultura. E, e num sítio onde que estou a montar duas maminhas, estava o quê? O nariz <risos> a cadeira espalhada. O que <risos> é que E quer dizer. É... Eu não sei. Eu eu... Acho... As pessoas para a ah, justiça, a ah, justiça. Quem é a maior prova da de decadência deste país? Ricardo, eu espero na capa da palavra. Há
0: pouco apelámos aqui à Sociedade Portuguesa de Autores. Agora, se calhar, estarei na altura de apelar à adeco para se pronunciar-se perante um caso tão evidente de gato por lebre. Por coelhinha? Por coelhinha. É. Ah,
3: mas não sei se a coelhinha tem alguma coisa a dizer sobre este assunto.
2: Eu já me pronunciei em sede própria sobre este tema, porque, de facto, eu não vou esconder que, que muitas vezes na minha vida eu dei para mim a dizer, pá, gostava imenso de fazer uma capa da Playboy, mas
1: não era a isto que eu não me referia. Não era letra. Não era a isto que eu me referia. Agora,
2: enfim, eu, eu fui contactado pela revista Playboy para dar uma entrevista. Uh, a entrevista que dei de... aparentemente foi tão sensual que eu apareço na capa onde costuma estar uma senhora toda nua estou eu sozinho. Até porque isso é uma coisa também recorrente na minha vida. Quando eu apareço, as senhoras nuas retiram-se. Não há coincidência de geográfica entre o mim e as e senhoras E depois é isto... Uh... Eu não sabia, evidentemente, que ia ser capa da Playboy. É uma coisa bizarra, nunca aconteceu, por uma razão. Isto é uma revista de gajas nus e não de homens vestidos. E, portanto, o que aconteceu foi que um dia eu fui-me deitar e era um cidadão normal. No dia seguinte acordo e sou a Miss de Dezembro. <risos> uh, e a minha vida é isto, não é? Portanto... é o mais
4: notável, como, aliás, também já, foi, já comentámos, é que não há muita gente que seja um ícone... Um Homossexual e
0: heterossexual. É o um caso. É, é um caso raro de. Estará já o, o Ricardo Arospera a trabalhar para o segundo prémio Arco-Íris. Pois <risos> não sei é Eu registro isso
2: também. No espaço de um mês eu sou distinguido pela Ilga e pela Playboy. E portanto há aqui uma, uma, uma convergência que é muito bonita. As pessoas gostam sobre isso Gostem
4: isto, mas... do que Gostar e também gostam de ti. É isso. É não é, isso. É uma coisa e nem sequer estás é nu.
2: Pois não. Eu, eu sou uma espécie de we are the world, mas em, <risos> em um indivíduo. <risos>
0: Pronto. Está esclarecido. A DEC, o que se pronuncie sobre este caso. Agora a entrevista de Armando Vara à RTP. alterou alguma coisa na sua percepção sobre o caso face oculta, Pedro Mexia? Hum, não quero dizer...
4: Há um aspecto interessante na entrevista que foi aquele momento em que, em que o Armando Vara diz que recebeu uma, uma carta Uh, anónima em que o em que o uh, avisava uh, que dizia para ele avisar o primeiro-ministro que ele, o primeiro-ministro estava a ser escutado um, e o Armando Vara pegou na carta e meteu-a cima do, dos papéis na sua secretária. E eu acho que... Onde a polícia o
3: foi encontrar. Onde a, onde, onde, onde a polícia o foi
4: encontrar. Como se fosse um folheto da telepisa, hum. ou do género. Uh, porque, de facto, é uma coisa tão, tão, tão comum este tipo de... Lembram-se do que aconteceu com, 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 com a Fátima Felgueiras, por exemplo, que foi avisada também por um amigo... Da, da sentença que estava aí a chegar. Um, e, e, Pinto da Costa, que foi dar um passeio a Vigo no dia em que a polícia ia à casa dele. E, e dizem, que, dizem que hoje em dia já não se escrevem cartas, como antigamente. Não <risos> escrevem-se carinhosas Porque as cartas, as cartas que aparecem, nem cuidado um, Nem é um atenção. SMS, não é um e-mail. Não, é uma carta. É uma Sim, carta é. a dizer as coisas que realmente são importantes. E, portanto, hum. uh, mas o Armando Vara, aparentemente, não dá importância nenhuma a isto, que me pareceu Uh, uma das coisas mais importantes de, 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 que ele disse na entrevista de ontem, a segunda coisa mais importante foi que uh, a relação dele com o Manoel Godinho nasceu quando ele quando lhe deu uma indicação porque o outro estava perdido. Que é, uma, é assim que nascem as grandes amizades. É, não? É. Ele, ele não sabia ir ter um sítio e ele deu-lhe uma indicação e pronto. Mas que disse que não lhe pediu dinheiro
0: por isso. Armando Vara reclama o levantamento do segredo de justiça. Uh, fica no ar a ideia de, de saber se o segredo de justiça está a contribuir para uh, proteger uh, os cidadãos, como era suposto, ou se, pelo contrário... Uh, os põe numa situação ainda mais complexa. Sim, mas essa é uma dúvida, essa é uma dúvida
3: legítima. Aliás, porque saíram notícias que a em verdade são, neste caso, comprometedoras para o Ministério Público, que é a história dos 10 mil euros podem ter ido, foram realmente levantados, aparentemente, nesse dia, e entregues pela Secretária Manuel Godinho, mas podem ter ido pagar às mãos de outra pessoa que não necessariamente o Armando Vara, e aí, aparentemente, ele não sai uh, diretamente acusado
0: disso da, daquela. Uhum depois de ter sido escutado. É que a versão que nós temos pela imprensa uh... é só aquela que põe Armando Vara em cheque.
3: Não, sim, já saiu essa outra versão, o Diário de Notícias publicou isso, em que esses 10 mil euros podem ter ido pagar às mãos de outra pessoa. Agora, de, de facto, facto... É do... o, o segredo de justiça, neste caso, deu jeito a Armando Vara nesta entrevista. Porque... Deu jeito? Deu muito jeito, que era... Cada vez uh, ele, ele levava o tempo todo, quando podia a defender a dizer eu sou, inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, e nas perguntas mais comprometedoras ele respondia é, sobre isso eu não posso falar porque está em segredo de justiça. O que, nesse aspecto, é uma maneira simpática, diga uma entrevista, que é quando as coisas são favoráveis eu digo que sou inocente, quando é uma pergunta mais apertada eu digo mas, ah, mas eu gostava a gente, muito de explicar este assunto, mas está em segredo de justiça. Toda a gente
4: está metida em casos judiciais. Tem esta relação um bocadinho esquizofrénica, sem querer ofender o esquizofrénico, <risos> uh, com o segredo de justiça. Porque, por um lado, queixa-se da violação do segredo de justiça. Por outro lado, uh, uh, pede o levantamento do segredo de justiça para, se, para melhor se defender. Ou seja, é sempre. Uh, pedem coisas contraditórias para o mesmo efeito. E isso parece, de facto, muito bizarro.
2: Eu, do ponto de vista ético, achei a entrevista lamentável. Sobretudo, um homem que não avisa um amigo de que está a ser escutado, eu não consigo compreender. Um amigo que o ajudou tanto, recebe uma carta e, e já agora, enfim. Uh, é uma carta, sublinhar que é uma carta, é um envolvimento novamente é, dos CTT num caso. <risos> <risos> uh, e e recebe uma carta a dizer-lhe que um grande amigo dele está a se escutar. Eu, se isso me acontecer, telefona ao meu amigo. Quer dizer, telefone não, é perigoso, mas, mas encontra-me ele. Manda uma outra carta. carta. Manda ele outra disse carta. na entrevista: Eu não
4: liguei, não. mesmo, é uma expressão carinhosa. Não
3: ligou hum. e nem avisou José Sácar. eu tudo necessário. que não ligo... Sente
2: que depois, aparentemente, todos mudaram o telemóvel, apesar de eu não ter ligado. Sim. Eu, tudo o que não ligo, eu, eu guardo guardadinho numa gaveta, Exatamente.
0: Quero para... não... seja preciso. Vamos é. estudar pelos próximos capítulos. Tema da semana na Agenda Internacional. A Conferência do Clima em Copenhaga. Sendo necessária a unanimidade para se atingir um acordo nesta cimeira a mais alto nível, acredita que surjam resultados concretos uh, daqui, João Miguel Tavares?
3: Quer dizer, no momento em que a gente fala, há a expectativa que isso possa acontecer e há algum consenso. Os Estados Unidos, que não assinou o Kyoto, mostrou, embora toda a gente diga que não é suficiente as reações que eles propõem, Uh, mostrou vontade de assinar. <coughs> Há aquela curiosidade de serem os países pobres, quer dizer, como chovem com, com, com as alterações climáticas, também de facto uh, uh, a pressionarem os países ricos a chegarem-se à frente, embora nestas coisas a mim o que me parece é que devia haver também psicólogos a, a acompanharem estas, estas conferências porque isto verdadeiramente aquilo que está em causa é a capacidade humana de, de reagir a este nível quando a catástrofe em si não é visível. Eu acho que esse é esse o grande problema. Dizer, em, há, há, para além de todas as teorias da conspiração dos dois lados, a dizer que tudo isto é uma frase, que são os cientistas que são loucos e tudo isso, acho que há, de, há de facto, uma uma grande dificuldade um, das pessoas e dos governos uhum. em agirem de uma forma tão radical e em terem um, um empenhamento tão grande como isto é exigido para algo que ainda é uma coisa relativamente difusa. Uhum. E eu acho que, provavelmente, sem acontecer um dia uma catástrofe absolutamente... Uh, beyond any reasonable, reasonable doubt como se diz nos, nos tribunais um, eu, eu, eu sou cético em relação a isso acho, acho que vai ser sempre muito difícil não, não, acho que não temos essa capacidade para ver as coisas quando cai a falésia que a gente vai ver as falésias e quando há o tsunami é que se metem lá as boazinhas. Hum. Ricardo eu, 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 é, cético,
0: é preocupado.
2: cético é co confuso porque, porque é difícil uma pessoa saber um cidadão um, que não seja especialista em ambiente, perceber o que é que se passa, porque uh, há, há de facto uh, muito, muita gente, que muitos cientistas que avançam com, com a hipótese de que, enfim, estamos a caminhar para uma situação complicada, ah, depois de repente descobre-se que há, como aquele caso das cartas entre professores... Que, que tentaram uh, evitar a publicação de artigos científicos que demonstravam que, enfim, que, que a situação não era tão grave. O chamado como, Climagate. Como, exatamente. E não há nada pior do que o, para uma causa justa do que ter um histérico a defendê-la. Se... Mas o certo é que a causa pode ser justa. E, portanto, ficamos hum. sempre na dúvida. Agora, uma coisa é certa. Quando proteger o ambiente der dinheiro, vai começar a protegê-lo.
0: Mas, mas, há, há os céticos uh, que, que dizem que a Terra tanto aquece como arrefece, isso não acontece pela ação humana. <risos> isso isso até é
3: até uma coelhinha da Plebo. Presumo que o, que o Pedro
0: Mexias está mais do lado dos ecocéticos porque não, não, nos habituou é um ao certo, ceticismo. É
4: um não, não, exatamente. Uh, ou seja, uh, acho que é uma preocupação razoável de toda a gente que por cá anda: uh, uh, preocupação com o clima e com o ambiente e a. Uh, e a, e a verificação de, de alterações e de, e de perigos que existem. O que me deixa apreensivo também é que, é que é, essa precaução é, gera algumas atitudes que me deixam que me causam algumas suspeitas, nomeadamente o extraordinário grau de intolerância. Em relação às opiniões divergentes, um, tivemos este caso da, dos mails da universidade, de, de uma universidade inglesa em Norwich, um, em que se descobriu, houve um hacker que entrou no computador da universidade e se descobriu uma grande troca de e-mails entre cientistas e muitos daqueles cientistas o que diziam para os outros é que era preciso, mais possível... Uh, afastar da discussão quaisquer ambientalistas ou quaisquer cientistas dissidentes né, em relação a essa matéria, uh, alterar dados... Uh, impedir a publicação de textos, isso uh, uh, a mim uh, faz-me soar um alarme qualquer. Há um, há um, um conhecido ecocético que é o Bjorn Lomborg, hum. um, que aliás não é de todo um, um, um perigoso reacionário, É um senhor uh, do, foi, acho, acho, acho que foi da Greenpeace, é gay, vegetariano, portanto não é exatamente, <risos> não é exatamente um falcão neoconservador, um mas que escreveu um livro chamado uh, Yeah. <laughs> Uh, o cético ambiental uh, e esse senhor, hum, aliás, procura -se no YouTube, é recebido de forma uh, hostil em qualquer situação de vá, tiram-lhe coisas, insultam-no. Uh, Mas sempre uh, coisas
0: biológicas, óbvio. É, exatamente. <risos> Focas. <risos> Como já começa a ser a altura dos decretos, se calhar uh, esse é o,
4: esse o livro, decreto. Esse livro é interessante porque me parece que, Exato. Parece -me que havendo de facto uma preocupação real, uh, não deixa de, de causar alguma estranheza porque é que quem, quem discorda de uma matéria, que é uma matéria científica, portanto, é que se baseia em provas e em evidências, uh, se, se gera este grau de, de intolerância. Portanto, este livro do que está editado em inglês, uh, o The, The Skeptical Environmentalist, do Bjorn Lomborg, uh, é, uma, é um livro interessante para tentar perceber também o outro lado destas questões.
0: O João Miguel Tavares decreta, desta vez, o primeiro disco de Samuel Uria. Porquê é que te diz que é um decreto para os ímpios,
3: João Miguel. É um decad, é um decad para os ímpios, porque o Samuel Oliveira vem mais uma vez da... Daquela, daquele ramo batista da música popular portuguesa onde tem entrado a surgir as ideias uhum. mais interessantes, uh, sonoras que se têm ouvido em Portugal. O Samuel Lúria tem um grande handicap que foi teve presente no lançamento de um livro de Pedro Mochia, que é uma coisa que não se recomenda a ninguém, mas tirando de facto ter tocado esse grande erro na sua carreira, ter tocado duas músicas no lançamento de um livro do Pedro uh, é este primeiro disco, não é o primeiro disco, dele, é o primeiro disco, é o primeiro disco a sério digamos assim, dele bem
0: produzido Chama e tudo Chama-se Nem lhe tocava.
3: Chama não lhe tocava e e é um disco extraordinário. Eu, eu não, não me lembro de, nos últimos anos, ouvir um, um cantautor tão habilidoso a escrever, a cantar, a compor. E é um, é um disco que eu recomendo mesmo para o Natal. E, embora os ouvintes não estejam a ver, eu, eu estou em cima da mesa a aplaudir com as mãos todas. <risos>
0: Finalmente, o decreto do Ricardo Araújo para <risos> ler ou reler o discurso de Barack Obama na atribuição do Prémio Nobel da paz. Sim. Eu fiquei surpreendido que durante o discurso
2: uh, o, o senhor de Oslo não, não tivesse começado oh, oh, oh", porque, de facto, uh, quando o Prémio Nobel da Paz vai receber o prémio e, e faz o discurso sobre guerra isso é sempre surpreendente mas mas em termos de originalidade é notável não é primeiro quer dizer não é um facto inédito. por exemplo há um nobel da literatura que fala muito sobre religião e, e portanto eles gostam de, de ser ecléticos nas suas matérias e Obama fez isso e
0: eu registro falou, em, como, como falou em guerra 40 44 vezes, vezes acho que foi 44 durante a atribuição do... Que eu, para, eu
4: fora, para contrariar a minha fama diante de anti Obama, da qual não ninguém encontrará a prova <risos> escrita, aliás, gostava de, 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 de acabar o programa citando, da grande esperança da esquerda ocidental, gostava de citar a melhor frase de direita, que foi uh, preferida nesta semana de Obama, na, a receber o preparador da paz, dizer que o uso da força é, por vezes, necessário não é sinónimo de cinismo. É um reconhecimento da história, das imperfeições do homem e dos limites da razão. E agora eu vou entrar em transe religioso como o João Miguel,
0: quando fala do Obama.
3: Eu, ao contrário de Pedro Mexia, nunca achei que o Obama fosse um homem de esquerda.
0: É? Está de feita esquerda. a análise da semana, dois ou oito dias à mesma hora, na nova reunião do Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Hum.